2: Aquí comienza Generación XY.
0: Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es José María García y os doy la bienvenida a Generación XY, el podcast nostálgico que semana tras semana saca del olvido los mejores recuerdos de los 80 y de los 90. Hoy arrancamos oficialmente nuestra segunda temporada. Y lo hacemos por todo lo alto. Ante todo, daros las gracias, queridos oyentes, por habernos acompañado este verano en la edición fresquita. Estos programas resumen que hemos compartido con vosotros durante las semanas de verano. También saludamos especialmente a nuestros oyentes de Cantabria, de Cadena Feeling, la emisora de radio que sintoniza con la nostalgia todos los lunes a las 7 de la tarde. Este verano ha sido un verano de... de alegrías y de tristezas en el mundo de la nostalgia. La verdad ha sido una especie de vaivén emocional. Por un lado arrancábamos el verano, el 5 de julio con la trágica noticia de la muerte de Rafaela Carrá, algo que nos entristeció, sobre todo aquí en Generación X, que ya sabéis que le teníamos mucho cariño a, a, la, a la diva italiana, pero el verano fue mejorando y justo esta semana recibimos una gran noticia y era la vuelta de Ava a los escenarios, a la música en forma de dos canciones nuevas, después de 39 años sin publicar material inédito, que son el adelanto de un nuevo disco llamado Guayas, que verá la luz el 5 de noviembre, así que, como veis, alegrías, tristezas, la vida sigue y como la vida sigue, Generación XI sigue aquí con vosotros en esta segunda temporada que hemos preparado con muchísimo cariño y con alguna que otra novedad que iréis descubriendo durante los próximos minutos básicamente os cuento que queremos hacer de Generación XI un programa más interactivo queremos que el nivel de interacción entre María Berzal, Orlando Montoro y yo mismo sea mayor con vosotros, queridos oyentes ¿por qué? Tan sencillo porque hacemos el programa por y para vosotros y por eso no perdemos más tiempo y vamos a ver qué os tenemos preparado en este primer programa de la segunda temporada de Generación XI, Dentro Sumario. En la primera parte del programa y como no podía ser de otra manera recordaremos los programas de televisión que Rafaela Carrà presentó en España en la década de los 90 y después hablaremos de una serie de los 80 de Culto, el gran héroe americano En la segunda parte del programa, María Berzal y su máquina del tiempo nos hablará de la vuelta al cole y el tocata de Orlando Montoro nos traerá a un grupo irlandés muy muy famoso, U2 Cerraremos el programa con una nueva sección, el cajón desastre que nos traerá el concurso de sin Antonías de Generación X algo que nunca hubiéramos esperado aquí en Generación XC era haber tenido que contar la muerte de Rafaela Carrá. La verdad es que nos pilló a todos con el pie cambiado, veréis. Nosotros siempre grabamos eh, los contenidos de Generación XC con unas semanas de antelación y justo acabábamos de terminar de grabar la primera temporada cuando tres días después nos despertamos con la terrible noticia de la muerte de Rafaela. Así que habíamos pensado en, en grabarle un pequeño homenaje durante las vacaciones, pero decidimos que no, que lo mejor era utilizar su música como, como sintonía de la edición fresquita como habéis podido escuchar estas semanas y arrancar esta segunda temporada con este gran homenaje a, a Rafaela, nuestra querida Rafaela. Y esto es lo que vamos a hacer en los próximos minutos, huyendo de todo sensacionalismo, de toda tristeza y recordando su gran figura como lo que era, como una auténtica diva italiana, la diva italiana de la fiesta. Y es que hablar de Rafaela Acarra no es solo hablar de la cantante y bailarina que todos sabemos, sino que también es hablar de una de las presentadoras más famosas de la televisión española de los años 90. Y es que, como recordaréis, Rafaela Acarra entraba... Muchas de las noches de los 90 en nuestras casas, a través de distintos programas de televisión que vamos a recordar en los próximos minutos. Pero antes de entrar en harina, principalmente con Hola Rafaela, vamos a recordar cómo Rafaela Carra se convirtió en lo que era en la gran diva italiana de los 80, y de los 90. Rafaela María Roberta Peloni, que nació en Bolonia, en Italia, el 18 de julio de 1943, en pleno desarrollo de la Segunda Guerra Mundial y en el seno de una familia de clase media. La familia de su padre tenía una granja y su hermano mayor era diseñador y modista para niños. Su madre y su abuela tenían un bar en el centro de Belaria. A los ocho años, Rafaela se mudó a Roma y allí la pequeña Peloni empezó a tomar clases de baile en la Academia Nacional de Danza de Italia. En un paseo junto a su madre en Roma, a través de un amigo de su familia, un director la eligió por su simpatía para un pequeño papel en una película llamada Tormento del Pasato. Esto le pasó a Rafaela a los nueve años y desde entonces compaginó el estudio de la danza con el estudio de cine en el Centro Experimental de Cinematografía de Roma. Rafaela debutó como, como actriz conocida en 1960 en la película La lunga notte de 1943 ...y en In Compañía, de 1963... ...con la dirección de Mario Monticelli... ...ese mismo año trabajó en la película francesa... ...La Chance de la Mouque ...junto a Michel Piccolini... ...en 1965 y tras trasladarse a Hollywood... ...después de haber firmado un contrato... ...con la 20th Century Fox... ...y siguiendo los pasos de sus paisanas... ...como Gina Lollobrigida, Sofía Loren y Bill Malisi... ...Rafael Acarra apareció en la película... ...El Coronel Von Ryan junto a Frank Sinatra, Edward Mulray y Trevor Howard. Pese a que Rafaela fue considerada para participar en varias películas en Hollywood y a pesar de haber actuado en 1966 en un episodio de la popular serie de televisión americana Spy, protagonizada por Bill Cosby entre otros, la vida que llevaba en Los Ángeles a Rafaela no le gustaba nada y decidió volver a Europa. Ya de vuelta a Italia, Rafaela firmó un contrato para participar en un programa de televisión cada semana junto a Nino Ferrer, pero con una condición, y es que en cada programa, Rafaela debía contar con tres minutos de emisión para hacer en ellos lo que le diera la gana, y gracias a estos tres minutos, Rafaela se convirtió en un auténtico boom en toda Italia. En el año 70 y a raíz de este éxito, Rafaela firmó un contrato con la Rai, un contrato que le permitió presentar distintos programas de televisión, entre ellos Cancionísima 70, un show nocturno emitido la noche de los sábados donde Rafaela, además de cantante, también fue actriz y bailarina. Una de las cosas más recordadas de aquella época en la biografía de Rafaela fue el hecho de que enseñó el ombligo en la televisión italiana, algo que era muy inusual por entonces. Y por aquella razón, su tema Tuca Tuca fue censurado por el Papa Pablo VI a raíz de una polémica actuación en la RAI, tras la cual el Vaticano comenzó una campaña de desprestigio a través de distintos periódicos por considerar la canción demasiado provocadora. La primera vez que pudimos ver a Rafael Acarra en la televisión en España fue en el año 1974, en un espacio de Valerio Lazarov llamado Señoras y Señores. Señoras y señores, desde Italia, en este crucero musical, Rafael Acarra. quiella. Rafaela dejó tan impactada a los espectadores que Televisión Española se animó a ofrecerle la presentación de su programa estelar La Hora D, que cada semana estaba presentado por un artista de carisma en nuestro país. Pero Rafaela daba para mucho más y por eso Televisión Española le encargó presentar cuatro programas.
2: Bienvenida a España.
0: Gracias.
1: Como bienvenida no está mal, ¿eh? Si todos los hombres españoles son tan gentiles como Juan Camacho, yo no me quedo aquí por cuatro
0: semanas, sino por siempre. La hora de Rafaela impactó tanto que muchas estrellas españolas se sintieron celosas de que la cantante italiana viniera a quitarles el puesto. Lo cierto es que por los programas de La Hora de Rafaela... ...quedó patente la versatilidad de nuestra querida italiana. Cantó temas marchosos, cantó baladas... ...se marcó pasos de baile al más puro estilo de Broadway... ...e incluso llegó a entrevistar a sus invitados. Invitados como por ejemplo Lolita o Las Grecas. La prensa se enamoró de Rafaela... ...pero su altísima cotización, su altísimo caché... ...hizo que no volviera a presentar ningún programa de televisión en España... ...hasta 17 años más tarde... Pero durante estos años realmente Rafael Acarra nunca desapareció de la televisión española. Y es que cada dos por tres visitaba los platós de nuestra cadena nacional para presentar en el programa musical de turno el éxito musical de aquel momento en concreto. Y es que, como ya sabéis, la lista de éxitos de Rafael Acarra entre finales de los 70 y los 80 es innumerable. Tenemos canciones tan conocidas como Fiesta, En el amor todo es empezar caliente, Pedro, hay que venir al sur y así, etcétera, etcétera y la buena de Rafaela, pues como comento venía a los programas musicales de nuestra cadena a cantar, a actuar y a bailar en el año 91 volvimos a verla realmente presentando y es que en aquel verano se presentó una gala de televisión coproducida por la RAI y Televisión Española. Por nuestra cadena los presentadores de aquella gala fueron Miriam Díaz Aroca y Ricardo Fernández Deu y por parte de la Televisión Española los presentadores fueron Rafael Acarra y Toto Cotuño, ganador del Festival de Eurovisión del año 90. El recuerdo de la Carrà volvió a los magnates televisivos que empezaron a cocinar un gran show de televisión que veríamos en ...en el año 92... Televisión Española encargó adaptar en España el mismo programa que Rafael estaba haciendo en Italia y que la verdad estaba teniendo muy buenos datos de audiencia. De hecho, incluso se pidió que se mantuviera el nombre Hola Rafaela. Y así, el Hola Rafaela Español vio la luz por primera vez el 8 de mayo de 1992, realizado durante las 10 primeras semanas de emisión desde el estudio número 1 de los Estudios Buñuel. Y doy este dato porque este estudio era nada más y nada menos que el estudio donde Chicho Ibañez Serrador estaba ...haciendo el 1, 2, 3... ...y resulta curioso porque cuando ves... ...aquellos primeros programas de Hola Rafaela... Parece de hecho que estabas viendo el 123 presentado en esta ocasión por, eh, por Rafaela Carrá, ya que el decorado se mantenía prácticamente intacto y sobre todo el gran graderío del 123 con la escalera central casi no se modificó durante aquellos programas de, del 123 y así pudimos ver a Rafaela realizando grandísimas actuaciones y bailes en la famosa escalera del 123 barra Hola Rafaela. Y era incluso en aquella escalinata donde, donde Rafaela Carra realizaba las primeras llamadas telefónicas al azar a hogares españoles esperando que aquella persona que respondiera al teléfono saludara a la italiana con el famoso Hola Rafaela. Y es que si la persona que recibía la llamada lo hacía, recibía nada más y nada menos que 500 pesetas en tante y sonante, una verdadera fortuna para aquel momento. Aquellas llamadas al azar, si recordáis, provocaron bastantes situaciones divertidas y muy recordadas hoy en día cuando cuando hablamos de Rafaela Carrà.
1: buenas noches Buenasera, cómo está la llamo de de la misma ciudad donde vive usted mire tú la casualidad a veces
2: bueno que no tengo ganas de tontería que estoy trabajando
1: tu nombre fue en santa santa fue en santa fue Santa, ahora menos. Ah, ah fue en Santa. Fue en Santa. Perdóname, fue en no, Santa. No estás perdonada, Rafaela. Gracias. ¿Tú ¿No sabías que estamos en el canal internacional? Sí. Ah, sí. Bueno, entonces muy bien, porque yo lo he sabido hace cinco minutos. Uh, uh, ¿Cómo te llamas? era un contestador automático. Madre mía, me pasa todo a mí.
3: Nada, esto nos engañaron.
1: No puedo hablar, pero hable usted, Martínez Martínez. Hola, Rafael.
0: Otra parte del decorado la ocupaba una especie de salita de estar con tres sofás en central, estaba Rafaela y el invitado al que iba a entrevistar y en los laterales, los tres hombres y las tres mujeres en bandos separados que jugarían al Si Fuera. El Si Fuera era un juego que se basaba en intentar acertar de qué famoso estaban hablando a través de las pistas que diera el invitado del sofá central tales como si fuera una flor, qué flor sería, o si fuera un animal, qué animal sería. El concursante desde casa se llevaba dinero si conseguía descubrirlo. Todo esto estaba aderezado con situaciones humorísticas de los colaboradores del espacio, como Cruz y Raya o Las Virtudes, y la verdad es que uno de los colaboradores que más recordamos en la historia de Hola Rafaela fue Tony Camo, un hipnotizador que cada semana aparecía en el programa, pues haciendo eso hipnotizando a los famosos que venían al programa. Fue eh, Tony Camo que, si lo recordáis, causó gran impacto en la España de los 90. Yo me voy a cruzar delante de ti.
1: Exacto, es cierto. Perdón. Ah, pues, qué bonito bueno? este smoking, casa, todo con brillantitos adentro.
2: Sí. Casa, Ay, casa, qué bonito.
1: Gracias. Eh, te sí, teníamos una promesa, ¿te acuerdas? La normal. Loles, la ¿te acuerdas? ¿A qué, ¿Qué estás en los sí, en programas? ¿Os cruzaste la mano aquí? Sí. Diciendo Ahí. que la estrechaste la mano ¿sí? y te iba, que me a, iba a hipnotizar. Ah.
0: Sí. Pues bueno, pues
3: te voy a hipnotizar.
1: ¿Sí? Sí. Rápido <ríe> le o Me ha tocado. Ha, le, le ha tocado,
3: le
0: no, ha
1: tocado. Pero
0: ante el éxito de los primeros programas de Rafaela Carra, Televisión Española renovó el contrato con la estrella italiana por una segunda temporada de Hola Rafaela, una segunda temporada que le reportaría aún incluso si cabe mayores éxitos y es que Rafaela estaba ganando eh, no solo audiencias sino también premios como el TP de Oro al mejor programa de, de televisión en aquel año y también el TP de Oro a la mejor presentadora, un premio por cierto que escoció un poco a las estrellas de la televisión patrias como, como fue Nieve herrero o, o, o Isabel Gemio o la propia María Teresa Campos, sino cu según cuentan las malas lenguas. Hola, Rafaela. En esta, en esta segunda temporada cambió su día de emisión al jueves y es que el viernes era el día del 1-2-3 que había vuelto a emitirse en el otoño de aquel año. Y ante la vuelta a la emisión del 1-2-3, Rafaela tuvo que devolverle el plató a Chicho, al 1-2-3. Y hola, Rafaela. ...pasó a grabarse desde los estudios de Prado del Rey... ...un plato un poco más pequeño... ...pero igualmente igual efectivo... ...e igualmente pues, pues, llamativo... ...y que albergó a, a invitados de más categorías... ...si cabe que en la primera temporada... ...y es que en la segunda temporada de Hola Rafaela... ...visitaron a nuestra cantante italiana... ...estrellas de, 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 del tamaño de... ...por ejemplo Gina Lollobrigida ...o Maradona, entre otros... Efectivamente, Hola, Rafaela era un éxito popular que Televisión Española no quiso perder a pesar de las numerosas ofertas que Rafaela Carras estaba recibiendo para cambiar de cadena. Por eso hubo una tercera temporada del espectáculo televisivo que arrancó a principios del mes de noviembre de 1993 con todo el elenco de la nueva película Kika de Pedro Almodóvar, incluido el propio director Manchego. Para exprimir más el limón, le dieron un trabajo doble a la Carrà en Televisión Española al hacerse cargo de un espacio diario llamado A las 8 con Rafaela.
1: Hola amigos, recordad que estaremos juntos, juntos a las 8 de la tarde del lunes a jueves, una hora en directo en la primera, donde buscaremos una pequeña complicidad antes de cenar. Hasta mañana.
0: A las 8 con Rafaela era un magazine que se emitía de lunes a jueves que incluía entrevistas, secciones y concursos. Los jueves, antes del telediario, se rebautizó el programa como No estamos en directo, un previo en el que se mostraba cómo se estaba preparando el programa Hola, Rafaela. En este comenzaron un concurso nacional de chistes con María Nicole Corto y Pedro Reyes como jefes del cotarro. Colaboró también Moncho Borrajo con sus espontáneos monólogos e incluso Joaquín Cortés y sus coreografías tuvieron cabida en este programa. El programa fue cambiando su formato a lo largo de la temporada. Poco a poco la audiencia de Hola Rafaela fue cayendo y rara vez se situaba entre los 10 espacios más vistos de la semana. La verdad es que eh, Hola Rafaela fue víctima del éxito de programas de Telecinco como por ejemplo La Máquina de la Verdad. Y de esta forma en junio de 1994 se emitió el último programa de Hola Rafaela con una entrañable reunión de viejos conocidos del espacio como Lores León... ...Joaquín Prat, Las Virtudes o Margalita Landi. ...finalizaba así una época inolvidable... ...para Televisión Española y también para la propia Rafaela... ...un año después en marzo de 1995... ...Telecinco anuncia el fichaje de la estrella italiana... ...para conducir un espacio de sobremesa... ...llamado En Casa con Rafaela... ...que se emitía de lunes a viernes... ...junto con nuevos colaboradores... ...como por ejemplo el humorista Joan Domínguez... ...la experiencia duró apenas tres meses... ...hasta que Telecinco decidió emitir el Giro de Italia... En Casa con Rafaela tenía un carácter lúdico y contaba con entrevistas importantes, sorpresas a desconocidos y también algún que otro concurso telefónico, aunque realmente esta propuesta nunca llegó a cuajar en Antena. Realmente se trataba de una apuesta fuerte en una televisión que era Tele 5, que estaba obsesionada por superar audiencia Antena 3. Y la verdad es que con este programa, con En Casa con Rafaela, pues no lo consiguió. Y desde aquel momento las apariciones televisivas de Rafaela Carra en los distintos canales españoles pues fueron, podríamos decir de alguna forma, escuetas, tanto escuetas como apreciadas por sus numerosos fans. Y es que Rafaela participó pues, en distintas galas de televisión española como eh, aniversarios de, de, de la cadena pública, también en programas de Castilla-La Mancha Televisión y una de las cosas más recordadas que hizo a finales de los 90 fue presentar junto con Ramón García las campanadas de Televisión Española que dieron paso del año 1997 al año 1998. Por aquí para brindar con todos ustedes, como no.
1: Bueno, brindamos a vuestra salud, al amor por y ustedes. a la fortuna y a todos los amigos que están aquí. ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año!
0: Y hasta aquí el repaso de la trayectoria de Rafaela Carrá por las cadenas españolas hasta finales de los 90. Una trayectoria que se prolongó más allá en el tiempo y es que la buena de Rafaela hizo apariciones estelares en distintos programas y galas en la década de los 2000 y de los 2010. Recordar, por ejemplo, que en el año 2008 y como muestra del compromiso de Rafaela con España, pues Rafaela quiso colaborar en la elección del representante español de Eurovisión en aquel año, en el 2008, y presentó la gala que encumbró nada más y nada menos que Rodolfo Chiquilicuatre como representante español para el festival os recomiendo que busquéis en Youtube eh, algún vídeo de aquella gala en la que podréis ver la cara que puso la buena de Rafaela al proclamar vencedora Chiquilicuatre de aquella selección española para, para Eurovisión pero esa es otra historia que debe ser contada en otro momento y nos despedimos recordando con todo el cariño y toda la ilusión a nuestra querida admirada, amada y recordada Rafaela Carrá ya ha llegado la hora de escuchar unos saludos nostálgicos antes de continuar con generación X. -Y. El frío negro contra la azúcar en la coctelera es café, agua, hielo. Y dale ritmo. Placer en es café, acuérdate. El frío negro natural es café
1: con agua, hielo. Y dale ritmo El frío negro contra la
0: sed, la sed en café y es de
1: Mi papá dice que el fin de semana es para descansar y que no hay que ponerse nerviosos ni tener prisa ni soltar tacos, eh, aunque volvamos en caravana y algún loco nos quiera adelantar. Mi papá es un tío grande y el tuyo también.
2: Gracias por conducir bien también en los días de descanso. Dirección General de Tráfico.
0: Ha llegado la hora en Generación XI de hablar de una de las series que más veces nos habéis pedido durante todo este año a través del correo electrónico y de las redes sociales. Tenemos bastantes oyentes que tenían ganas de que dedicáramos una hora a hablar de una serie que nos acompañó durante varios veranos aquí en España, en los veranos de los 80. Estamos hablando nada más y nada menos que del gran héroe americano. El gran héroe americano no fue una serie especialmente larga. De hecho, contó únicamente con 44 episodios que se repartieron en tres temporadas. Se emitió en Estados Unidos en la cadena ABC entre 1981 y 1983. A España llegó en los veranos del año 84, 85 y 86. Se emitió en solo dos temporadas y se emitía después del telediario de televisión española sobre las tres y media de la tarde, más o menos, y se lanzó cuando en Estados Unidos ya se había interrumpido su misión, pero ojo, porque aquí tuvo muchísimo más éxito que en Estados Unidos. Así que vamos a viajar en el tiempo y nos vamos a trasladar a ese verano de 1984. Hasta el momento, eh, más o menos a la media hora del comienzo del episodio piloto, solo sabemos unas poquitas cosas del protagonista de la serie, que se llama Ralph Hinkley, que es el personaje interpretado por William Cat, que es profesor, que intenta ayudar a sus alumnos por encima de todo, que la verdad es que son un poco rebeldes y les cuesta integrarse en la sociedad, y que el personaje es realmente muy patoso. Todo empieza a cobrar sentido cuando Ralph recibe un regalo inesperado. Su vida da un giro brutal, pero ¿por qué? Pues porque unos extraterrestres le entregan un traje rojo muy especial y es que resulta que si se pone este traje, el profesor se convierte en un superhéroe. Un traje que, por cierto, viene con sus respectivas instrucciones para que el personaje lo tenga más fácil, la verdad. Pues es que, como ya os he comentado, era muy patoso y se pasa a media serie intentando saber cómo utilizar este traje. Pero precisamente para hacer más emocionante la serie, los guionistas deciden que Ralph pierda esas instrucciones en medio del desierto. Así que el profesor debe descubrir por sí mismo cuáles son los poderes que le da este traje mágico. Y es que resulta que el traje rojo de los extraterrestres le permite hacer un montón de cosas. Puede volar, es resistente a los disparos y a los golpes, tiene superfuerza, es invisible, tiene capacidad de precognición, de telequinesia, es capaz de ver cosas que suceden en otros lugares y un largo etcétera de poderes que Ralph tiene solo cuando se pone el traje rojo. ¿Y os acordáis de cómo el profesor se hizo con el traje rojo? Pues veréis, es muy fácil y es que resulta que al más puro estilo Encuentros en la tercera fase El profesor de instituto eh, lleva a sus problemáticos alumnos a una excursión Y se topa en plena noche con una gran nave extraterrestre Que a través de la radio del coche le comunica que le quieren hacer una entrega Una especie de regalito a modo de souvenir El famoso traje rojo de estilo de Superman
1: Vosotros decidiréis.
0: Bill. Hola, Bill. John. ¿Eres tú? Estoy en esta nave que procede de otro planeta. Esta gente quiere que tú y Ralph Hinckley
2: colaboréis con ellos. Quieren que el señor Hinckley acepte un regalo que tiene poderes sobrenaturales. Poderes sobrenaturales. Es un traje. Funcionará con el señor Hickey, con nadie más. Lleva instrucciones. Depende de ti aceptar o no. Eso es lo que me han dicho que te comunique. Si no aceptas, dentro de dos semanas el traje se desintegrará. ¿Un traje? No necesito ningún traje. Voy a bajar.
0: Pero como siempre hacemos vamos a hablar del origen de la serie y es que para situar el origen del gran héroe americano debemos de recordar a la figura del exitoso guionista Steven J. Cannell responsable entre otras del equipo A o de los casos de Rockford y este guionista parece ser que propuso en el año 80 realizar una serie a la, a la cadena ABC que fuera una sátira de las películas de superhéroes que se estaban haciendo en aquel momento tipo Superman o Batman el punto de partida de la serie como ya os he contado era el encuentro entre Ralph Hinkley un profesor de instituto especializado en chicos con dificultades y Bill Maxwell un agente del FBI que son reunidos por una nave espacial en el desierto donde reciben el encargo de salvar y proteger al mundo, para ello como ya sabéis los extraterrestres entregaron al profesor un maletín negro con el traje de superpoderes junto con el libro de instrucciones, pero este libro se perdió y Ralph se vio obligado a aprender los superpoderes del traje a las bravas, con todas las dificultades que este, esto le pudo la serie es una sátira de las películas y series de superhéroes y para ello nada mejor que descubrir las dificultades que tiene nuestro protagonista en conocer y controlar las propiedades que tiene su traje mágico, que es que es en este traje donde residen sus superpoderes y no en la persona como suele ser habitual en otros superhéroes de otras series y películas. El profesor intenta realizar esta misión que tiene de salvar al planeta de la mejor forma posible y con las mejores intenciones, la verdad, pero el descontrol absoluto que tiene sobre el traje y sus poderes genera todas las situaciones cómicas que dominaron cada uno de los episodios de la serie. Al principio, la intención del creador Steven J. Cannell era que nuestro héroe interviniera en situaciones más o menos cotidianas, ayudando a resolverlas con sus superpoderes, como por ejemplo un amaño de un partido de béisbol o salvar a algún que otro jovencito descarriado. Pero la cadena ABC exigió que la serie se dirigiera a un público más juvenil y para ello las misiones debían de ser tipo salvar al mundo de grandes catástrofes, tipo explosiones nucleares, terremotos, etc. por lo que la segunda temporada, la serie derivó hacia salvar el mundo de la catástrofe semanal, pero todo esto controlando mejor sus poderes, la verdad. En cada capítulo, Ralph tenía como ayudante a la gente del FBI que le proporcionaba las misiones y también la ayuda de una abogada que le llevó el divorcio y de la que se enamora, dando el contrapunto amoroso en la serie. La sintonía de la serie fue compuesta por Mike Post y cantada por Joe Scatbury. La verdad es que fue un éxito absoluto, que llegó incluso al número 2 de las listas de éxitos americanas. Uno de los problemas principales a los que se enfrentó el gran héroe americano es que había que hacer creíble el vuelo con el supertraje del protagonista. Veréis, hacía pocos años que se había estrenado la película Superman y el presupuesto que esta película tenía para el vuelo ascendía a un millón de dólares, que más o menos era lo que se tenía presupuestado para realizar todo el capítulo piloto de la serie. Canel sabía que la primera escena del vuelo de la serie sí o sí tenía que ser impactante y que tenía que convencer. Luego ya se podría bajar algo el presupuesto, la verdad, y lo lograron. Visto hoy los efectos de vuelo eh, quedan bastante descafeinados, la verdad, pero no hay que olvidar que la serie se rodó a principios de los 80. Para las escenas de acción se contaba con la pericia del jefe de los especialistas, Dennis Madeloni, que no dudaba en ponerse el traje de superhéroe, la verdad, una peluca rizada y rodar las escenas más arriesgadas casi a pelo, sin ayuda de nadie. En la serie podemos ver los despegues voladores que se ejecutaban con un trampolín oculto y los aparatosos aterrizajes a base de tortazos que eran talmente así, sin truco visuales. El propio William Cart cuenta que en alguna escena llegó a subirse al patín de aterrizaje de un helicóptero que estaba despegando sin ningún tipo de medida de seguridad, una escena impensable hoy en día en la industria del cine. En la primera temporada de la serie, para las escenas de vuelo, se filmó al actor en diversos planos en un gran hangar de la Paramount colgado con cables a unos 10 metros de altura. Incluso en una ocasión se soltó un cable y el actor quedó sujeto por el otro dando vueltas sin que siquiera tuviera una red de seguridad debajo de él. Y en la segunda temporada ya se usaba una plataforma donde William se apoyaba y se desplazaba una cámara a su alrededor sin que él se moviera, a semejanza de lo que se hacía con Christopher Reeve en Superman. El actor ha contado que con todo esto él no disponía ni de un solo día de descanso a la semana, a diferencia de sus compañeros de reparto, y que odiaba ese traje con todas sus fuerzas, sobre todo por lo ridículo que se sentía con el puesto. Pero esto es de lo que se trataba la serie. Hay que decir, por otra parte, que en la segunda temporada abusaron de las repeticiones de planos cada vez que volaba. La verdad, y si veis distintos capítulos, veis que la escena del vuelo casi siempre es la misma. Ese giro que la serie dio hacia volverse una serie más de superhéroes le dio la puntilla a una serie que ya de por sí estaba cayendo en audiencia en la última temporada. La gracioso de la serie era ver cómo el profesor no podía controlar sus poderes y iba pegándose golpes eh, trompazos en cada uno de los episodios. Al intentar volver la serie algo más seria, no dejaba de ser una mala copia de superhéroes que ya estaban establecidos en la parrilla televisiva, lo que llevaron a su cancelación tras el fin de la tercera temporada. Años más tarde, concretamente tres años más tarde, se intentó hacer una nueva versión, una. Eh, de alguna manera resucitar el espíritu de, del gran héroe americano, y se rodó un nuevo capítulo en el que el mundo descubría la identidad secreta de Ralph Hinckley y este tenía que devolver el traje a petición de los extraterrestres. En verdad, William Catt no quería ponerse el traje nunca más, y el relevo recayó en una joven, una mujer, interpretada por Mary Ellen Stewart, a la que a regañadientes Maxwell accedía a entrenar como la nueva heroína americana Esta propuesta fue tan pobre en medios que ni siquiera se llegó a emitir Aunque este capítulo secreto, este capítulo oculto Se recuperó para el lanzamiento de la serie original El gran héroe americano en DVD en el año 2006
2: Tienes que decirle a papá cuándo quieres ir al bate Y no esperar a que sea demasiado tarde Compre... ¡Oh! Hola. Eh, hola. Oh, oh, lo siento, no sabía que la aseo estuviera ocupado. Eh, ya, pero. Eh, luego, luego volveremos. No, 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 no hace falta, por Dios. Si yo me pongo la capa y estoy listo. <ríe> es que mire, los ya. coches, la autopista, el jaleo, sí. la custodia del sí, niño, sí. la citación judicial, ¿entiendes? Ya, ya. Es terrible. No importa, tranquilo, no, no se preocupe. Nosotros no tenemos prisa, ¿eh? Espere, porque... No, 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 que somos gente pacífica. No quiero líos, no quiero líos. ¿Y qué fue de...?
0: Y en este primer, ¿qué fue de, de la segunda temporada de Generación XY? Lógicamente tenemos que hablar de William Catt, el gran héroe americano... ...que parece ser que inició su carrera artística no como actor, sino como cantante... ...pero bueno, como luego al final La cabra tira al monte... ...debutó en el cine nada más y nada menos que en la famosa película de Miedo Carrie del año 76... ...esa escalofriante adaptación del libro de Stephen King que dirigió Brian de Palma. Años más tarde se presentó al casting de La guerra de las galaxias... ...para el papel de Luke Skywalker... ...y la verdad es que resultó curioso... ...que en, en la prueba de cámara... ...compartió guión en aquel momento con Carras... ...el que estaba aspirando al papel dejan Solo... ...¿os imagináis estos dos en la película?... ...pues bueno... ...tampoco hace falta poner mucha imaginación... ...porque si buscáis en Youtube... ...vais a encontrar esa escena del casting... ...entre los dos actores... ...que no fueron elegidos para, para la película... ...años más tarde... Eh, ...nuestro actor protagonista de hoy... ...William cat ...también participó en la película... ...Los primeros golpes de... ...Bad Cassidy y Sundance... ...en el año 79... ...y en el año 81... ...le llegó este papel... ...el gran héroe americano... ...que le tuvo entretenido hasta el año 83... ...más tarde participó en una película llamada Baby, el secreto de una leyenda perdida, que era una mezcla, si os acordáis, una mezcla entre ET y el busca, la, En busca del de, de arca perdida. Y después de esta aventura jurásica, entre 1985 y 1988, el actor participó en un gran número de telefilms de Perry Mason, junto a su madre, la actriz Barbara Hale. En 1985 también participó en una película de terror llamada House, una casa alucinante. Desde entonces hemos podido verle en bastantes series de televisión, algunas de ellas bastantes famosas aquí en España, como por ejemplo en Walker, Texas Ranger, donde participó en el año 98, o en Jag, Alerta Roja, y también tuvo algunos pequeños papeles en, la, en series como Héroes, o House, o incluso en Numbers en el año 2010. En el año 2013 se interpretó a sí mismo en la película de parodias para Moon Movie, y es lo último así destacado que ha hecho nuestro, nuestro querido actor hasta el día de hoy. El gran héroe americano se ha convertido en una serie de culto, una serie recordada por muchos de los fanáticos de los 80 y de los 90. Por ejemplo, si os acordáis, Sheldon Cooper en Big Bang Theory lucía siempre o casi siempre una camiseta que imitaba el traje del gran héroe americano. Ha habido distintos intentos por resucitar la serie, por resucitar el gran héroe americano, y la verdad es que lamentablemente ninguno de ellos ha sido finalmente llevado a cabo. Esperamos que... Pero bueno, como siempre suele pasar con esto de la nostalgia que está de moda... ...finalmente en alguna plataforma, en Netflix por ejemplo... ...podamos volver a disfrutar de este antihéroe... ...que tan buenos ratos nos hizo pasar en las tardes de verano de los 80. Y vamos a cargar las pilas antes de continuar con la segunda parte del programa... ...escuchando unos anuncios nostálgicos.
2: Para usted empiezan las vacaciones. Para nosotros continúa el trabajo. Para usted muchos kilómetros por recorrer, para nosotros muchos por hacer, porque el MOPU sigue con el Plan General de Carreteras, ampliando nuestras autovías y mejorando nuestras carreteras. Un trabajo muy pesado, pero que da resultados seguros. Por eso si durante sus vacaciones nos encuentra trabajando, estamos seguros que sabrá disculparnos. MOPU, Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. Déjese llevar por el Sea Tibiza. Por la fuerza de un motor System Porsche. Una máquina potente. Única. Capaz de dominar 85 caballos en absoluto silencio. Sea Ibiza y déjese llevar. La Máquina del Tiempo, con María Berzal.
0: Pues lo mejor de arrancar esta segunda temporada de Generación XI es encontrarnos con nuestros queridos colaboradores y como viene siendo habitual, la primera colaboradora que saludamos programa tras programa es a María Berzal y su Máquina del Tiempo. ¡Hola, María!
3: ¡Tadá! Hola José, bienvenidos otra vez todos nuestros oyentes, después del verano que ganas tenía de reencontrarme con todos
0: Pues bien hallada, bien hallada, aquí estamos de nuevo
3: Que volvemos al cole, José
0: Ay madre mía, qué ilusión, la verdad es que me hacía una ilusión encontrarme porque llevamos ya unas cuantas semanas sin escucharnos por aquí, ¿eh? ¿Qué tal el verano María?
3: Pues muy nacional, ¿y el tuyo? ¿Qué tal?
0: Pues mira, eh, sorprendentemente no ha sido no ha sido nacional, ha sido, digamos, dejámoslo en Mediterráneo.
3: Bueno, pues muy bien también, el mío también ha sido Mediterráneo, ¿eh? Nacional y Mediterráneo. Bueno, y también un poquito de Atlántico y también un poquito de Cantábrico, yo he tenido de todo.
0: Hay eh, María Berzal para repartir por los por los siete mares, no, ¿no? Eso es,
3: eso es. Y ahora ya por fin la vuelta al cole, de verdad, José, tú, ¿cómo recuerdas esos días previos a la Ay, pues, vuelta al cole? A pues mira, cutis, yo tres, no a recuerdo. La
0: con mucha, con mucha ilusión, ya sabes que yo siempre he sido un poco empolloncete, antes de vacaciones se había contado que yo mis vacaciones, incluso algunas vacaciones las dedicaba a estudiar preparando los cursos siguientes, entonces mucha ilusión, pero mira, yo hablando cuando preparábamos antes este, esta charla, eh, un, lo primero que me vino a la cabeza era el, el olor a forro, a forro a plásticos de los libros bueno. nuevos y, y todo esto, era, es lo primero así, que me viene a la mente.
3: A mí lo que más me gustaba era preparar la mochila porque, bueno, a mí siempre me han encantado todos los artículos de papelería y entrar en la papelería peninsular, que era la que había en mi barrio, y comprar todas las cosas, pues era algo que me, que me volvía loca. Así que te voy a proponer hacer un ranking, a ver qué Ajá. te parece, de las cosas que más nos gustaban, ¿vale? Pues, voy venga, a empezar venga. yo y así te doy tiempo a que vayas pensando, ¿vale? Vale, Hacemos venga, empiezo yo.
0: High. Vale, venga, adelante.
3: Venga. para mí... En el número 5 estaban las carpetas clasificadoras, oh. que luego tú te dedicabas a poner con tus cantantes favoritos o los chicos que te gustaban o la poesía de tu amiga o lo que fuera, pero me encantaban sobre todo las que tenían por dentro bien de... Bien de carpetas subclasificadoras ¿Sí? y que te firmaban los amigos y las cosas y ahí las dedicatorias y eso me volvía loca.
0: ¿Y qué tipo de niña era María Berzal? ¿Era de estas niñas que eh, siempre hacían ese esfuerzo y esa promesa de, de, de tener durante todo el curso todo bien clasificado en carpetas, subcarpetas y demás? ¿Y llegaba junio y seguía, seguía todo bien organizado? Ah,
3: sí, ya en el puente supuesto. del
0: pilar aquella carpeta era completo completo esas. No,
3: no, 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 no. Mi carpeta clasificadora llegaba ordenada hasta el final. Eso sí, a revés con las grapas saltadas y todas las cosas, pero bueno todo bien ordenadito en sus cosas luego también tenía mi carpeta para mis cosas privadas mis poemas, mis dedicatorias Ajá. mis enordeses propias de la edad pero lo de matemáticas estaba en matemáticas lo de física en física, lo de latín en latín eso todo perfectamente vale ordenado
0: latín, acuérdate que estudiábamos latín ¿eh?
3: ya ves Olí. en el número 4 sí. voy a colocar los cuadernos pero bien gordos, sí. bien de cuadros y con una espiral bien hermosa. ¿Y con
0: María Berzal era de cuaderno blanco, de rayas o de cuadrícula?
3: De cuadros, te lo he dicho. <risa> Cuadritos, nada de lindo. Cuadritos. Nada de blanco, nada, nada. Bien de cuadrícula. Bien de cuadrícula.
0: Efectivamente, como tiene que ser, sí señora.
3: En el número 3... Las gomas de borrar, especialmente las gomas nata, que olían uh, de miedo. ¡Claro! De las gomas nata. Y te voy a contar una anécdota. Sí. Todavía hoy, a mis tantos que tengo,
2: Ajá. guardo
3: en mi caja de los tesoros sí. tres gomas de borrar Ajá. compradas en la papelería peninsular.
0: De las nata. Una
3: tiene... No. Una tiene forma de X, otra tiene forma de Q, y otra fo tiene forma de Y. ¿Por qué compré esas qué y por qué las guardo? Lo desconozco, pero las tengo todavía intactas.
0: <risa> Oye, María, ¿y tú llegaste a ver aquellas gomas que había... Que tenían eran alargadas y tenían dos partes, una para borrar lápiz y otra para borrar, decían eh, bolígrafo, que era como una lija Por
3: supuesto, lo que hacía era una lija que te hacía un agujero en el papel y entonces no es que te borrara el bolígrafo, es que desaparecía el papel sí. Esas no me gustaban nada
0: Esas eran una estafa, era, todos fuimos víctimas de la, de la estafa de las gomas que, que borraban boli, ¿eh?
3: Absolutamente. En el número 2 voy a situar los bolígrafos rotuladores ceras manley que sí. como veían aquellas ceras sí. que te echaban las manos y todos estos útiles de mmm, escribir así pero cookies Ajá. O sea no el bolívi y tal que mola pero no los bolís que tenían pues del sube y baja, Eso. el rotulador Pilot con su punta fina, las, y, una cosita más pero
0: y, y María Berzal era de estas pijas que iban al colegio con el con el bolí de 10 colores de estos que apretabas y bajaba un color y subía otro
3: pues sí porque eh, así lo tenía todo en uno También llevaba los reply Esos que borrabas sí. los llevaba todo. Pues, eh, porque Bueno,
0: bueno, de bien, bueno que una
3: loca de los productos de Y en el número uno Estaría muy bien la mochila Pero te voy a poner por encima de ella El estuche
0: Vale, para, déjame que te interrumpa María, porque yo creo que con todo lo que nos has contado, yo creo que más que mochila, María Berzal va al colegio con una maleta de 40 litros.
3: Con un carrito, a mí me hubieran venido muy bien esas mochilas con ruedas que llevan ahora los chavales, pero sí. no yo llevaba una mochila en los hombros bien cargadita hasta reventar, con ese estuche maravilloso de varios pisos que tenía una cremallera y tú lo abrías y tenía de todo los rotuladores, la goma el cartabón, el transportador de ángulos, el compás todo lo tenía, esos estuches me gustaban a mí
0: hombre claro, este, el de tres pisos era fantástico
3: ese es mi top five. ¿cuáles serían para ti? Los imprescindibles de la vuelta al cole,
0: joder. Mira, como estaba escuchándote tan atentamente, no, no, no he tenido tiempo de hacer mi top 5, pero sí que tengo cosas que, que sí que me gustaban mucho. Yo, para mí, lo mejor de la vuelta al cole, madre, suena muy empollón, pero eran los libros. A mí me encantaba coger los libros nuevos, ir a la librería y abrirlos. El olor este al libro nuevo de, de texto, verme todas las fotos Qué y todo lo que íbamos a ver durante el curso y demás. Y la verdad es que, te lo juro, pagaría ahora mismo por volver por volver a verlos porque yo lo que hacía en, en mi caso como yo soy hijo único eh, no, lo, no los heredaba pero sí que mi madre luego después se encargaba de, de, de darle mis libros a, a otras familias que bueno que, que los necesitaban y demás y no los guardo y me encantaría poder volver a, a ver aquellos libros con los que estudiaba en la GB
3: de lo que estamos hablando casi en realidad no ha cambiado mucho porque ahora a los chavales también pues, les gustan mucho las cosas de papelería como sí. pero sí que hay una cosa que yo echo mucho de menos que nos he acordado ahora cuando hablabas de los libros, que no sé si a ti también te pasará, que son los cuadernillos rubio. ¿Te acuerdas de los cuadernillos rubios?
0: Hombre, hombre, claro, yo creo que todos hemos aprendido a escribir con los cuadernillos rubio, por lo menos. Eso también sí las que operaciones era... básicas.
3: Hombre, eso sí que era. Síntoma claro de que volvías al colegio. Total. Hemos aprendido a leer con los cuadernillos rubios. ¿Sí? Hemos aprendido a escribir con los cuadernillos rubios. Mi mamá, me, mi mamá, me, mi mamá, mi mamá. Pero también hemos aprendido a hacer cuentas, sumas, claro. divisiones. Tú los usabas también, como yo. Claro, claro,
0: fui. por supuesto, por supuesto. Y, y oye, ¿y tus hijas los han utilizado? ¿Sabes si se siguen utilizando a día de hoy? No, no,
3: no, esto ya. Ha los han utilizado cuando yo les he puesto a hacer los deberes en verano. No porque en el colegio se los hayan puesto.
0: Claro. Claro, jolín, pero o sea que el señor Rubio realmente su, su imperio, el imperio del señor Rubio, o sea...
3: No creo, el señor Rubio creo que ganó bastante dinero en nuestra <risas> época, no creo que esté en la ruina ni mucho menos. Otra cosa, por ejemplo, que me que creo que eh, a mí no me llamaba especialmente la atención y que sin embargo ahora a los chavales les gusta mucho, sí. para tener algún punto de diferencia, son eh, los típics oh. y los posibles.
0: Guau, wow, es verdad. Madre mía, que anda que no ha manchado yo, ha estropeado yo, ejercéis eh, con el
3: con el tipex. Pues, pues en mi época, el tipex, o por lo menos yo no lo recuerdo que fuera para tanto, porque chico, teníamos la goma de lija de la que hablábamos antes. <risa> y si no, pues un tapon, un tachoncillo y andando, pero ahora. Con los típex, a mí, ¿qué es lo que me pasa? Que cada trimestre tengo que comprar un típex distinto, porque es que hay eh, de líquido, de um, boli, de, de borrar, de pincel, hay una gran variedad de tipes. El típex <risas> es algo muy desconocido, José.
0: Total, yo creo que esto de los típex fue el señor de Titan Lux que quiso, quiso buscar otra otra vía de negocio, ¿eh? porque al final no deja ser un Titan Lux blanco, total y absoluto. Sí, sí. Mira, yo creo, María, que si una, de, una de las cosas que, que, que más echaría de menos ahora si volviera a estudiar son las tizas blancas cuadradas, ¿te acuerdas? Aquellas que ¿Sí? algunos se comían para que les diera fiebre y falta la clase. Seguro
3: que no, que eras un empollón.
0: No, no, no. Yo lo que, lo que vi fue volar muchas tizas blancas pasando por a través de mi cabeza.
3: Bueno, y los borradores, esos ¡Hombre! cuadrados borradores. Sí bueno, que bueno,
0: bueno. Aquello era armas arrojadizas por parte de alumnos y profesores, ¿eh?
3: Pues eso ahora yo creo que sí que ha cambiado, porque en muchos coles hay pizarras tipo veleda o pizarras de estas que tienen una conexión con el ordenador y ya ah, los chavales no, no tienen la oportunidad de saber Cómo se siente uno cuando su uña chirría contra el entero y provoca la dentera de toda la clase. Esto es algo que se ha perdido y que yo quiero reivindicar en este espacio. El de verdad para poder rayar tu uña y provocar la dentera de todos tus compañeros.
0: De hecho, cuenta la leyenda que eso se lo haces a tus hijas cuando se portan mal. <risa>
3: Luego de la vuelta al cole tú hablabas antes del olor a los libros y tal vez sí. una cosa que recuerdo como algo mítico, que era cuando mi madre forraba los libros, que los forraba mi madre, claro, y se sentaba. En la mesa del salón cogía los libros y se peleaba durante toda la tarde con rollos y rollos de Iron Fix que no había por dónde cogerlos y cuando ya había conseguido pegarlo en el libro tenía que pasar un trapo, explotar las burbujitas con un alfiler y aquello era una misión imposible.
0: Mira, eh, ahí te voy a decir, yo en mi casa nunca se explotaron burbujitas por la sencilla razón de que mi madre era la campeona del mundo de forrar <risa> libros eh, eh, no solo los forraba eh, de forma inmaculada y perfecta, sino que además a cada uno de ellos les ponía una etiqueta Escrita sí, claro, por, eh, con, la letra de, con la letra de mi madre, con mi nombre y mi apellido ¿Tu madre hasta qué edad te puso el nombre en
3: los libros?
0: Hasta quinto de carrera <risa> <risa> No, es broma <risa> <risa> Es broma es broma. No lo sé, yo, no, en serio, yo creo que hasta el instituto por lo menos lo hizo, eh. Era, era como un ritual, eh. Era, como, sí, 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 era como ritual, al igual que también era un ritual lo de lo de ir a comprar los libros a la, a la librería, yo me acuerdo en Mieres, en, en la ciudad en la que yo vivía, había una especie como de competencia, no había varias librerías, pero estaba por un lado la cultura y por otra la pilarica, entonces, era, tú era ¿dónde comprabas los libros? De alguna manera te definía, ¿no? Eras o de la cultura o de la pilarica, porque al final <risa> las librerías competían también... Era Sí, más o menos de aquella de aquella manera, en la cuenca minera, pero de aquella manera. Pero mira ya, María, ya. lo curioso es que las librerías eh, todas tenían te daban un regalito, ¿no? Eh, cuando ibas a comprar los libros era como una forma de atraer a, a los clientes, ¿no? Entonces a mí siempre me gustaba ir el segundo día para ya escuchar qué habían regalado en la pilarica o en la cultura. Para hoy, Pues en la pilarica han regalado un estuchito, no tan bueno como los que tú querías. En la cultura han regalado el boli de 10 colores. Ah, pues bueno, pues voy aquí y tal. Era alguna una especie de, de promoción ¿no? que, que se hacía en aquel momento. Era, era una maravilla. Y la verdad es que los contenidos, como te comentaba, a mí me encantaba. Me daba miedo también cuando los veía. Digo, madre mía, cuando, cuando veía las últimas páginas del libro de matemáticas y dije, ostras, ¿esto llegaré yo a, a, a saberlo? ¿Llegaré yo a aprenderlo o no?
3: ¿Y sigues teniendo guardado algún libro de tu no, de capacidad? Como te
0: comentaba, ¿eh? no, mi madre los, los daba y la verdad es que me encantaría ¿eh? volver, a, volver a verlos. Y de hecho, sí que es cierto que le, con, eh, con mis sobrinos cuando eran pequeños o con los hijos de mis amigos, cuando voy a su casa y, y están, tengo curiosidad, les veo los libros y me encanta hojearlos ¿no? para, para ver que, cómo nos explicaban aquellos conceptos que, que a día de hoy los dominamos de sobra, pero, pero oye, que para nosotros fue un reto aprenderlos en su momento. ¿eh? Claro,
3: claro. ¿Yo sabes lo que tengo guardado, José? Sí Las notas Hombre, claro Tengo todas, todas, todas mis notas Sí Desde primero de EGB Ajá A la carrera, por supuesto Las tengo todas guardadas Sí Y bueno, para los que no sepan lo que es la EGB Es la educación general básica <risas> Que es más o menos lo que es la primaria Y, y bueno, las tengo aquí Espera, que voy a cogerlas A las. ver, a ver los de primero de book Mira, te voy a leer, por ejemplo Mis notas de primero de book A sí. ver Te voy a leer la quinta evaluación, ¿vale? Quinta, o
0: quinta, es verdad que había tengo Lengua de evaluación. literatura, notable uh
3: -huh. Inglés, suficiente, vaya Dibujo, <risa> bien Música, notable Historia, sobresaliente Religión, notable Matemáticas, bien Ciencias naturales, sobresaliente. Educación física, sobresaliente. Y todo esto lo ponían, mira, con un tampón así. Sí. Azul. ¿Que suspendías algo? Lo único que suspendí en toda la en todo el bachillerato fue latín, porque me pillaron copiando. Muy difícil. <risa> en rojo. Para que se enteraran bien tus padres. ¿Qué te parece?
0: Y las tenían que firmar los padres, acuérdate.
3: Ahora, como te lo mandan por internet... Pues, claro, claro. es más difícil falsificar o las sea, notas O sea, ¿no?
0: que aquello que había algunos que hacían de falsificar las notas, realmente yo creo que ya no, no se puede, ¿no? No,
3: ahora no se puede, ahora es muy difícil
0: ya. Porque los colegios
3: te mandan todo el rato notificaciones y avisos y cosas y es dificilísimo. Yo <risa> de Hablar de los septiembres de cuando éramos escolares nos ha traído buenos recuerdos. Hombre, yo, por
0: supuesto, una manera fantástica de arrancar esta segunda temporada de, de Generación X.
3: Pues se me ocurre una cosa. Claro. ¿Qué te parece? Dime. Me parece que si que la próxima semana hablemos de una cosa que también pasaba en septiembre que eran esas colecciones eh, que comprábamos en los kioscos, colecciones imposibles de peteras sí. de del mundo, de dales sorprendentes, todo tipo de archiperres que vendíamos y que nos lanzábamos ahí como locos a coleccionar, o el cuerpo humano, hazlo en 857 pasos y lo primero que te daban era una tibia
0: y cosas así. Me parece muy mujer. bien. De todos aquellos primeros fastículos que, que compramos sin haber comprado nunca los segundos. Me parece genial, Esa colección
3: María. de primeros fastículos en realidad, porque claro, seguir era imposible. La primera costaba cinco pesetas y la segunda ya 450, no había quien la siguiera. Y no nos colección. daba la
0: paga para el segundo capítulo, efectivamente. Pues así lo haremos, María. Vale. pues Quedamos emplazados aquí la semana que viene para hablar de coleccionables en la Máquina del Tiempo de María Bertal.
2: El Tocata, con Orlando Montoro
0: Qué ganas tenía de encontrarme radiofónicamente en esta vuelta con El Tocata, con Orlando Montoro En esta reentré, en la segunda temporada de Generación XI Hola Orlando, ¿qué tal? Hola, muy bien, muy bien José, ¿qué tal? Muy bien, ¿qué tal esa reentré,
2: esa vuelta de,
0: de vacaciones por ahí por Madrid?
2: Bueno, en fin, bueno, ya sabes, siempre con un poquito de pereza, la verdad
0: Pero bueno,
2: no 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 me puedo quejar, la verdad es que he descansado mucho, me lo he pasado muy bien He tomado mis cervecitas, mi marisquito mis cenitas en la playa, en fin que Vengo muy descansado y cargado de energía para, para pechugar con lo que venga Que para empezar, pues es un otoño que está ahí a la vuelta de la esquina y un invierno que tenemos que... No, no, no
0: hables del invierno todavía, Orlando, todavía queda mucho. <risa> Vamos
2: a... Ay, hay que tener un ojo en, en el porvenir.
0: <risa> Oye, veníamos hablando con, con María hace unos minutos de, de la vuelta al cole cuando éramos pequeños. ¿Qué recuerdas tú de tus vueltas
2: al colegio? Pues, bueno, primero daba un poquito de pereza, pero yo enseguida... Luego ya molaba bastante, la verdad, porque en fin, a mí me gustaba mucho estrenar cuadernos, estrenar eh, libros, forrar los libros era toda una aventura que te saliera bien Ajá. y no sé, a mí los libros nuevos me encantaba, ver los dibujos, las cosas luego ya a lo mejor cuando ya llevabas una, un par de semanas con ellos ya empezabas a estar más aburrido que. pero bueno, al principio era muy emocionante la verdad
0: ¿y tú eras de, de, de los que heredabas libros o los estrenabas?
2: pues yo principalmente estrenado, estrenado y eso que tengo dos hermanos mayores, pero entre mi hermano el mediano y yo, que solo, distan, solo distaban tres cursos, dos cursos, tres, pues realmente, no sé, cambiaban, cambiaban. cambiaban yo creo que fue la época que, que las ediciones antillana y las... Y la, no me acuerdo, era el, 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 que en mi colegio pintaba sobre todo, pues te iban cambiando los libros, en fin, ya era la época que ya empezaban a inventarse un montón de cosas para que ya no te sirvieran los libros de, de los mayores. Claro. Y bueno, pero pues, claro, mucho Muy mejor,
0: ¿verdad? Pues nada, ya volviendo a, a, a tu cometido, a tu sección, al tocata, ya a la hora de hablar de la música y de algún grupo o algún cantante que fuera importante en los 80 o en los 90, cuéntanos Orlando, ¿de quién vamos a hablar en este primer programa de la temporada?
2: Pues mira, hoy he preparado un, un grupo que yo creo que, que tiene que gustarle bastante a, a, a toda nuestra generación, ¿sí? ¿Ajá. que son U2.
0: ¿Alá? Pues yo creo que sí.
2: Y además eh, me he reservado un par de minutitos al final para, para incluir una, una, una pequeña sorpresa, un pequeño homenaje a una... Pues a una cancioncilla de esas muy famosetas, pero que se quedaron, que se quedan un poco sueltas, muy bien, que no, 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 no son de grupos muy importantes de los que se pueda contar algo, pero que la canción en sí, pues yo creo que está entretenida, yo creo que va a gustar.
0: Pues renovarse, generando curiosidad. Así que nada más y adelante Orlando Montoro con U2 y esa sorpresita.
2: U2, o como mejor los conocemos nosotros, U2, es el grupo musical irlandés de Paul Hewson más conocido por Bono. Originarios de Dublín, el grupo lo formó en realidad Larry, el baterista. De hecho, Bono entró el último, detrás de Dave Howell, conocido como The Edge y Adam Clayton, a través del anuncio que Larry había puesto en el colegio donde todavía estudiaban estos adolescentes en 1976. Posteriormente, Larry diría de Bono, casi como justificándose... Comenzó tocando la guitarra, y lo hizo mal Entonces le pedí que cantara, y lo hizo peor Pero un cantante debe tener personalidad y él la tenía. Está claro que no es rock. El seudónimo de Bono lo tomó Paul de una tienda de auriculares Que se llamaba Bonobox, buena voz Y en cuanto al nombre del grupo, primero se llamaron Feedback Para rápidamente cambiar a The High, y de ahí a U2 Puede decirse que el grupo se bautizó U2 En honor al avión espía Look U2 si bien el mismo surgió de una simple propuesta, en principio provisional, del diseñador de las carátulas de sus discos, basándose seguramente en un juego de palabras, pues U2 en inglés, U2, significa tú también. Como veis, todo muy casual. El sonido inicial de U2 tenía sus raíces en el post punk, pero posteriormente irán incorporando a su música elementos de otros géneros, desde el rock más clásico hasta el pop más redondo, pasando por el coqueteo con la electrónica, la música dance o los homenajes al gospel. Actualmente se les considera una banda de rock alternativo. En sus letras, predomina la temática de justicia social y paz o más intimistas y personales. Por todos, es conocido que la banda ha destacado por sus labores sociales, especialmente Bono, que ha sido nominado al Premio Nobel de la Paz en tres ocasiones. También han colaborado con organizaciones como Amnistía Internacional y Greenpeace y participado en eventos como el Live Aid en 2015 en demanda de ayuda por parte de los países del G8 al desarrollo de los países africanos. La influencia de su paso por el Band Aid en 1985 contra el hambre en Etiopía, el Self Aid y apoyo contra el desempleo en Irlanda y la visita con el Sanctuary Movement a Nicaragua y El Salvador puede sentirse profundamente incorporada en las letras de su obra Cumbre de Joshua Tree de 1987. Su activismo y compromiso social han sido siempre patentes y se les puede citar entre las bandas y personalidades más representativas del activismo social del siglo XXI. 2 grabó su sencillo de debut, U23, en 1979, lanzando mil ejemplares solo para Irlanda y con él consiguieron encabezar las listas. Un año después sacarían su álbum de debut, Boy, que triunfó por su dinámica proveniente del post-punk combinándola con un sonido de absoluta vanguardia, especialmente en su peculiar sonido de guitarra. Sin duda eran prometedores y sus letras cargaban firmes mensajes políticos por las permanentes situaciones adversas en el blanco. Gracias a los continuos recitales entre los que se incluían abrir las actuaciones de Talking G, lograron cierta notoriedad, que pinchó con su segundo álbum, October, que fue muy poco sin embargo, con War, el ter su tercer álbum, realizado en la primavera de 1983, alcanzaron de nuevo la cima en varios rankings y despertaron la curiosidad de quienes buscaban un sonido nuevo y letras que realmente despertaban los sentimientos de los jóvenes irlandeses. Este álbum tenía más mensaje político que los álbumes anteriores y en él se incluyeron dos de las canciones más famosas del cuarteto, Sunday, Monday, Sunday y la pacifista New Year's Day. Por esta época recibieron una invitación del Papa, Juan Pablo II, para la que no se pusieron de acuerdo en el formato, por lo que acabarían rehusando con las palabras de Bono, hagan lo que quieran, pero sin vosotros. En otoño de 1984 sacaron The Unforgettable Fire, producido por Brian Eno, que incluye la canción homenaje a Martin Luther King, Pride in the Name of Love, con lo que mantuvieron su creciente éxito. Si bien... Es el siguiente y cuarto álbum, el de 1987, el que los catapultó a la fama de Joshua Tree, el cual, según la revista Rolling Stone, elevó a la banda. Este disco, con temas como With or Without You, uh, y I Still Haven't Found What I'm Looking For, y What the Street Have No Name, que ya me voy a ahorrar cantar, ha sido calificado de obra maestra. Este disco supuso su primer primer número uno en Estados Unidos y ser portada en la revista Time El concierto en Madrid el 15 de julio de 1987 en el Santiago Bernabéu con V40 y The Pretenders y Big Audio Dynamite fue mítico Yo, pobre como una rata estudiante de segundo de matemáticas por aquella época no pude asistir ni me atreví a colarme como intentaron algunos amigos míos y alguno incluso que lo consiguió Hace unos años, de escapada por la Temple Bar de Dublín, con unos amigos, nos contaban cómo Bono había comprado el local de música en vivo más emblemático de esta emblemática calle del cerveceo dublinés, después de que el anterior dueño rehusara permitirles tocar cuando todavía no eran tan conocidos. Con su álbum de 1991, Actum Baby, el grupo se reinventa sumergiéndose en la música de baile y la música electrónica inspirados por igual por el Bowie de los años 70 como por el sonido Manchester. En este álbum incluye Bono la canción One, que en palabras de Bono es una visita al mundo en el que vivimos, donde no se puede controlar la idea del egoísmo entre las religiones, las costumbres, las ideas, etc., entre los países que habitan este planeta. La canción hace remembranza a la, a la hermandad que debe existir y a la oportunidad de querer como hermanos sin necesariamente ser pero también tiene el significado de la aceptación de formas en cómo el ser humano se acepta en este mundo. Considerada por algunos como la mejor canción escrita por Bono, es curioso que se suele utilizar en bodas y otros eventos como canción de amor romántico, exactamente lo mismo que ocurre con Imagine de John Lennon, que fue la canción de apertura del baile en vivo, y tantas otras. A partir de aquí U2 se ha mantenido cosechando premios, éxitos, innovando y renovándose en el estudio y en los escenarios, como la gira Europa de 1983, que ha sido considerada como una de las más grandes y originales giras de la historia del rock y de la etapa más creativa y exitosa del grupo, y la gira 360 Tour, iniciada el 30 de junio de 2009 en Barcelona, que tras haber tenido que ser interrumpida por la operación de espalda de Bono, se considera la mejor gira de la historia, con una asistencia total de 7.742.000 espectadores en tan solo 85 espectáculos. A lo largo de su trayectoria han ganado dos Globos de Oro por Ordinary Love de la película Mandela y The Hands That Built America de la película Guns of New York, que además estuvieron nominadas a los Oscars, junto con Winter de Frozen. También han ganado 9 Grammys, 7 Brit Awards y 8 premios MTV, por citar solo los más celebrados. En noviembre de 2019, poco antes de la pandemia, todavía estaban girando y este mismo año han publicado en Spotify un EP con cuatro temas grabados en vivo. Bueno. Y ahora, en tiempo para un pequeño homenaje, boyas boyas, o mejor cantado que dicho, voyas boyas, boyas la, ra, la 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 la. la, 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 la". Voyas, voyas es un tema, el único diría muchos, de 1986 de la mocatriz, es decir, modelo, cantante y actriz francesa de fue ¿Pues el primer sencillo de su álbum François? Pues sí, llegó a grabar un álbum completo y otras cosillas que ha seguido haciendo después, pese a que muchos nos quedamos ahí, en su vuela, vuela. La canción fue un éxito mundial y se bailó en absolutamente todas las pistas durante años y seguramente todavía surja de vez en cuando alguna de las múltiples versiones que han hecho de la misma artistas como Bananarama, el grupo mexicano Magneto y el dúo de pop japonés Wind. También se realizó una versión gregoriana por el grupo Gregorian junto a la cantante soprano Sarah Brightman y en su álbum debut, el grupo de freak rock Los Gandules incluyeron una versión titulada Vallas Vallas con una nueva y humorística letra en castellano. Precisamente, en su país de origen, Francia, es el único donde no consiguió ser número uno. Claude Fritz Mentrop Desireles, que el día de Navidad cumplirá 69 años, hizo sus cursos de estilismo y se lanzó al mundo de la moda llegando a lanzar su propia colección. Pero, no teniendo una verdadera afición por los negocios, decidió abandonarlo y pasarse a la música donde tras su monumental éxito del Vallas Vallas, ha seguido trabajando en el mundillo de la música hasta bien entrado ya al siglo XXI, si bien no ha vuelto a conseguir un éxito tan asombroso como fue.
0: cajón desastre y esta es la principal novedad que os traemos en esta segunda temporada de Generación XY, el cajón desastre ¿y qué es esto? pues bueno, es una sección que como su propio nombre indica está un poco desordenada, es un poco anárquica cada semana os contaremos curiosidades noticias de contenidos nostálgicos y eso sí, siempre siempre, siempre os, propon os propondremos el concurso de las sintonías ¿Qué, ¿qué es esto? muy fácil no tiene mucho misterio, cada semana os eh, pondré un audio que se corresponde con la sintonía de un programa, una serie o incluso una banda sonora de una película ochentera y noventera y vosotros, queridos oyentes, pues tenéis que adivinarla, tenéis que hacernos llegar vuestra respuesta al contenido oculto a través del correo electrónico generaciónxipodcast.com o a través de nuestros perfiles en redes sociales, en Facebook o en Instagram Este es un concurso a largo plazo Podríamos decir que es una liga de las sintonías. Aquellos oyentes que queréis participar, nos hacéis llegar vuestras respuestas y vamos a ir elaborando internamente un ranking de aquellos oyentes que más respuestas van aceptando a lo largo de las semanas Y al final de la segunda temporada de Generación y Daremos a conocer quién ha sido el supremo ganador del prestigioso premio de las sintonías de Generación XI Muy fácil, sin mucho misterio Así que a continuación os voy a proponer la primera misteriosa sintonía Para que os pongáis a investigar y descubráis de qué programa, serie o película se trata nos callamos la boca, bajamos la música y lanzamos esta primera sintonía oculta.
1: Siete notas más una. Siete semanas, siete samuráis. Siete colores más uno. Las siete llaves.
0: ¿Qué? ¿Qué os ha parecido esta primera Sintonía Oculta? ¿Fácil? ¿Difícil? Venga, no seas tímidos y hacernos llegar vuestras respuestas antes del domingo, ya sabéis... ...para poder participar en la Liga de las Sintonías, en el concurso de las Sintonías de Generación XY. Y otra cosa que quisiéramos incluir en este cajón desastre son vuestras voces, queridos oyentes. Nos encantaría que compartíais con nosotros notas de voz a través de mensajes privados en nuestro perfil de Instagram... Pues contándonos cuáles son las cosas que más echáis de menos en la actualidad de los 80 y de los 90. Si nos enviáis estas notas de voz, las haremos públicas y las compartiremos con todos nuestros oyentes aquí en Generación XI. A ver quién es el primero de todos mis fantásticos oyentes que nos hace llegar su recuerdo ochentero a través de Instagram. Adiós,
1: amigos. Goodbye, my Chao, chao amigo revive de tio adiós amigo, adiós, amigo.
0: Y hasta aquí este primer programa de la nueva temporada de Generación xy Un programa que, como habéis visto, ha venido cargado no solo de contenidos nuevos, sino de alguna que otra sorpresa como este concurso de las sintonías que os acabamos de proponer. No me queda nada más que desearos que carguéis las pilas esta semana, que afrontéis con optimismo, con alegría los retos que os están por venir estos días y recordaros que os esperamos aquí, la semana que viene, fieles a nuestra cita en el Rincón de la Nostalgia, en Generación xy Hasta la semana que viene. Pero tú bailas,
1: dale que Nadie ha muerto jamás por bailar Adiós amigos